0: Tydzień temu powiedzieliśmy sobie o tym, że każdy chrześcijanin powinien być misjonarzem. Dzisiaj skupimy się na metodzie głoszenia stosowanej przez Jezusa. Poprzedni odcinek skończyliśmy takim wersetem. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Powiedzieliśmy sobie, że kwestia głoszenia, że obowiązek głoszenia jest takim jakby testem uczniostwa. Mówiliśmy o tym, że jest to konieczne, jest to konieczna część tego, kim jesteśmy i nie robiąc tego możemy gdzieś tam stracić naszą wiarę. I jestem przekonany, że wielu z was chce dzielić się Ewangelią, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś nawrócony nie lubi się tym dzielić, nie lubi widzieć ludzi, którzy się nawracają. Każdy z nawróconych ma olbrzymią taką radość, kiedy te rzeczy ogląda. Tylko jak to robić? Powiedzieliśmy sobie, metod jest wiele. Możesz choćby te krzesła nosić. Jasne, to już będzie super. Jednak warto zauważyć, jaką metodę Jezus przyjął. Oczywiście, ważną rzeczą jest to, że Pan Jezus starał się nawiązywać takie więzy, relacje, przyjaźni. I dopiero wtedy przechodził na te kwestie religijne gdzieś mocniej. Ale musimy jeszcze sobie jedno wyraźnie powiedzieć, że Jezus głównie leczył. I to była jego główna metoda. Zobacz na przykład, co mamy w Mateuszu yy, napisane. Lecz Jezus poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za Nim mnóstwo ludzi, a On uzdrowił ich wszystkich. Zwróć uwagę, On uzdrowił nie kilko, kilkoro, nie tam jedną osobę, dwie i wielkie, wielka radość miała miejsce, ale Pan Jezus uzdrowił ich wszystkich. Więc zastanów się, ile czasu mu się zostało na głoszenie słowa, kiedy je, w sumie on musiał... Ile to mogło być ludzi? To mogły być tysiące, tysiące ludzi. On uzdrowił wszystkich. I y, ciekawe jest, że jak w Ewangeliach czytamy, to nigdy nie mamy masowych uzdrowień, tylko za każdym razem y, to uzdrowienie jest bardzo indywidualne. Pan Jezus indywidualnie podchodzi do pewnej osoby. Jakieś błoto robi, gdzieś tam nakłada na oczy, y, podnosi osobę, przysadzawcę tam w Siloam zawsze jest to indywidualnie czy sparaliżowany, gdy został tam spuszczany z noszy to również było to wszystko indywidualne czy teściowa Piotra, gdy miała gorączkę są to uzdrowienia, nie są to uzdrowienia masowe że stoi Jezus macha ręką i wszyscy są uzdrowieni dlatego myślę że również tutaj, gdy czytamy w, tej, w tym fragmencie o tym, że Pan Jezus uzdrowił ich wszystkich, miało to miejsce indywidualnie i po kolei. Dobrze, ale możesz zadać pytanie. Skoro ja mówię tutaj, że o, powinniśmy przyjąć metodę Chrystusa, no ale nie mamy mocy uzdrawiania. Nie mamy mocy czynienia cudów. No nie. Jeszcze nie. Chociaż może niektórzy mają. Chociaż to i też czasem bywa. Modlitwa potrafi uzdrowić yy, wiele osób. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek, czy nie jest przy powieści o talentach powiedziane, że jeżeli ktoś ma jeden talent, to musi go pomnożyć? Ktoś ma dwa, to znowu zrobić z niego cztery. Ktoś ma pięć, dziesięć. Podobnie tutaj. Owszem, możesz nie mieć mocy nakładania rąk i w ten sposób leczenia osób innych, ale Pan Bóg dał Ci Taki uświęcony rozum, dał Ci pismo, dał Ci Biblię, która ma w sobie mnóstwo cennych informacji prozdrowotnych. Możesz ją wykorzystać do tego, aby innym dać zdrowie. Zacznij od tego, a kto wie, może i dać Ci moc uzdrawiania słowem. Czyli, jakie to są rzeczy? No, mamy tutaj, tak można byłoby wyszczególnić, osiem takich metod, prostych metod, które Pan Bóg gdzieś dał ludziom, ludzkości, po prostu, które każde są dostępne, są darmowe, a które czynią cuda. I teraz, ja nie mówię, że tego że gdzieś tam wyolbrzymiam. Naprawdę, te proste metody potrafią zdziałać cuda. Weźcie sobie, zaraz sobie o nich powiemy, ale wyobraźcie sobie osobę, która nieustannie jest przygnębiona, siedzi ciągle w czterech, w czterech ścianach, z malutkim tenkim okienkiem, nie wychodzi w ogóle na zewnątrz, nic się nie rusza, nigdy nie wietrzy i do tego je tylko fast foody i nie ma żadnego zaufania do Pana Boga. Jak myślisz, czy taka osoba będzie zdrowa, czy będzie chora? Czy jeżeli taka osoba zachoruje i pójdzie do lekarza, to co lekarz jej powie? Daj jej tabletkę albo więcej tabletek, milion badań i tak dalej. A wystarczyłoby, żeby zmieniła swój sposób życia i jakie to są te osiem zasad no pierwszą taką zasadą to jest świeże powietrze. musimy wietrzyć w naszych domach i zachęcajmy do tego tych z którymi się spotykamy. spotykamy żeby wietrzyli, regularnie wietrzyli wydajmy nawet troszkę więcej na to ogrzewanie jeżeli się tego boimy, że, że jakoś, jakoś będą większe rachunki ale nie będą ale wietrzmy, to daje zdrowie Powietrze daje zdrowie. Zapomnij o tych maskach durnych. To jest tylko po to, żeby cię zatruć. Nie mówię tutaj do łama o łamaniu prawa, tylko o zdrowym rozsądku. To nie działa. Pan Bóg dał nam y, piękne, wspaniałe poselstwo, w którym to zawarł, że powietrze jest istotne. Istotne dla y, uzdrawiania. Dlatego korzystajmy ze świeżego powietrza. Nie ograbiajmy się nigdy ze świeżego powietrza, bo inaczej będą wtedy spadać choroby. Więc to jest jedna z takich prostych metod. Zachęcajmy innych do tego również. Starajmy się wychodzić często na świeże powietrza i tam robić różne aktywności. Dlatego życie na wsi jest naprawdę rzeczą fantastyczną. I ja wiem, że tutaj niektórzy narzekają, bo na wsiach się rzekomo pali nie wiadomo jakim tam plastikiem i oponami. No ja żyję na wsi i wiem jak jest. No i rzeczywiście czasem gdzieś tam się zauważy, że jakiś, jakiś jeden yy, sąsiad czy ktoś tam coś dziwnego spalił, ale to się dzieje niezmiernie rzadko. W mieście takich spalin masz mnóstwo. Na wsiach masz fantastyczne świeże powietrze. Możliwość pójść do lasu, możliwość pójścia pochodzenia po polach, po łąkach. Drugim takim elementem, który jest niezmiernie istotny, jest odżywianie. Pan Bóg nam powiedział, co jest dobre dla człowieka. Gdy stworzył człowieka, dał mu, dał mu owoce i nasiona do jedzenia. A następnie, gdy człowiek popadł, popadł w grzech, również dał warzywa i zieleninę, abyśmy się tym żywili. I to jest jego metoda na długowieczność. Kolejną takim, taką metodą jest odpoczynek. Nie możesz się zachorowywać. Pan Bóg w swoim prawie przewidział, żebyś jeden dzień w tygodniu odpoczął oraz nie ograbia się ze snu. Musisz spać te osiem godzin. I ja wiem, że to jest ciężkie. Teraz jak widzę, ile mam roboty, jak to ciężko jest gdzieś tam wy wyegzekwować te osiem godzin snu, żeby, żeby spać. Ale ludzie robią coś takiego. Śpią po te pięć godzin, potem cały dzień katują się kawą, wieczorem są już totalnie zmarnowani i znowu gdzieś tam pięć godzin. To do niczego nie prowadzi. Musisz umieć się zatrzymać. Musisz umieć oddać wszystko Panu Bogu i zaufać, że wszystko będzie dobrze. Kolejną metodą jest wstrzemięźliwość. Nie możemy, nie możemy żyć i nadużywać nawet dobrych rzeczy. Inaczej naprawdę źle skończymy. Następnie jest to woda. Świeża woda. Czysta woda. Jest to minimum 2 litry. Jeżeli masz jakieś tam dodatkowe kilogramy lub masz bardzo aktywne styl życia, może być to nawet i 5 litrów wody dziennie, jakie potrzebujesz. Wiadomo, że w lato się wypija więcej, w zimę się wypija mniej tej wody, ale jest to mniej więcej potrzebne w takich, w takich ilościach. Ja wiem, tak jak sobie kiedyś liczyłem, w moim wypadku to jest 3,5-4 litry, jakie powinienem wypić dziennie. I to jest właściwa ilość. Jeśli jest światło słoneczne, to, to światło słoneczne również leczy. Tyle się mówi teraz o tej witaminie D, jaka ona to fantastyczna. No jasne, jak człowiek nigdzie nie wychodzi na zewnątrz, to już lepiej niech weźmie ten suplement, ale wychodź na zewnątrz. Jak tylko pojawi się trochę słońca, zobaczysz, że będziesz czuł się lepszy. A samopoczucie od mózgu wychodzi olbrzymia dawka e, rzeczy, fajnych endorfin i rzeczy, które leczą twój organizm. Nigdy nie wolno nam zapominać również o ćwiczeniach fizycznych. To jest coś, co wielu wiele osób gdzieś tam neguje. Chociażby te pół godziny dziennie, żeby wyegzekwować na jakąś pracę fizyczną, w której coś się spocisz, mówię, to jest minimum. Powinniśmy ćwiczyć tyle, ile siedzimy za biurkiem. Tylko tak mówię, a nie czynię, więc wolę tutaj powiedzieć choćby pół godziny. Ja wiem, że również ja mam, mam z tym dość spory problem. I najważniejszą zasadą zdrowia spośród tych o, ośmiu jest zaufanie do Boga. Gdy zaufasz Bogu, wszystko będzie inaczej. To Bóg jest tym, który będzie Ciebie leczył. Żadne tabletki nie leczą. Tabletki jedynie mogą zwalczyć objawy, ale organizm musi sam się uleczyć mocą, jaką Pan Bóg w niego wsadził. To Pan Bóg będzie dawał Ci zdrowie. I z takim światopoglądem i tymi prostymi metodami Idź w świat i lecz. To jest prawa ręka Ewangelii. Oczywiście no, mamy tutaj dużo więcej jakby fantastycznych metod. Ziołolecznictwo, hydroterapię i tak dalej. Metody, które nie są inwazyjne. Delikatne. Które nie rozwalają Ci połowy narządów, ponieważ jakąś tabletkę wziąłeś. To jest metoda, którą Pan Bóg dla nas teraz przeznaczył. Bądźmy w niej wierni, a dostaniemy więcej. Potrzebny jest taki Zdrowy rozsądek ukierunkowany Biblią. To znaczy, owszem, idź do lekarza, posłuchaj, co lekarz ma do powiedzenia, bo są to bardzo mądrzy ludzie często. Posłuchaj, i to mają olbrzymią wiedzę. Niech powie Ci jego rekomendacje, ale decyzję niech podejmuje Bóg. To ty w modlitwie się módl, ponieważ medycyna wielokrotnie naprawdę... Dziwne rzeczy rekomendowała. 50 lat temu, 50-70 lat temu poszedłbyś z astmą do lekarza, to by ci powiedział, że masz palić papierosy. Dzisiaj mówimy, o już takich głupot nie ma. Są. Są. I niestety lekarze ciągle te rzeczy przypisują jakieś dziwne. Czy niekiedy pakują w człowieka antybiotyk za antybiotykiem? W ogóle nie polegając na mocy Bożej w zwalczaniu różnych bakterii na dobrej florze bakteryjnej, yy, która powinna się gnieździć w jelicie i wtedy, która powinna dawać ci właściwą odporność. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Chodzi mi tylko o jedno. Musisz mieć zdrowy rozsądek, który jest ukierunkowany Biblią. Wiarę, która jest, yy, która jest yy, rządzi nad twoim rozumem. Tak? To jest istotne, że muszą być te dwie rzeczy. Wiara i rozum. Ale wiara musi być wyżej. I te metody które powiedziałem, one nigdy nie będą mainstreamowe, bo nikt na nich nie jest w stanie zarobić. I poza tym Bogiem tego świata jest diabeł. I w ten sposób, korzystając z tych metod, prostych metod, proste rzeczy ludzie, ludziom mówić, możesz dotrzeć do nich. I gdy dotrzesz i gdy oni zobaczą, że w tych prostych rzeczach była wielka mądrość, to następnie będą chcieli Ciebie słuchać. Będą chcieli Ciebie słuchać odnośnie Ewangelii. Czyli poselstwo zdrowia otwiera drzwi dla Ewangelii, dla Ewangelii. Dlatego jest prawą ręką Ewangelii. Prawa ręka otwiera drzwi, aby Ewangelia mogła wejść. To, że głosisz, to jest jedna sprawa, ale musisz również być lekarzem, tak jak Jezus. Kiedyś nagrałem film właśnie o, e, o, tym, e, o, tym, o, tym, o tym tytule właśnie, że każdy chrześcijanin to lekarz. Link oczywiście zostawię w opisie. Mamy całą serię dotyczącą zdrowia, gdzie omawiam dużo więcej kwestii związanych ze zdrowiem i o tym, co Biblia mówi, jaki kierunek zdrowia Biblia propaguje, e, jaka jest jedyna metoda, jaką Pan Bóg uznaje w leczeniu. I oczywiście i do tej e, serii link znajdziesz w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Proszę Ciebie o subskrypcję, zostawienie łapki w górę, w górę oraz śledzenie nas na Library w Telegramie oraz Facebooku. Cześć.